0: Bienvenidos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy haremos una conexión entre Kirill Motskin, Israel y Buenos Aires, Argentina para conversar con Daniel Pena y Juan Bautista Tingeli sobre los misterios de las siete iglesias. Juan Bautista Tingeli es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cursó estudios de posgrado en la Psicología Analítica de Carl Gustav Jung por ante la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y es experto en órdenes cienciáticas de la Antigüedad, Mitología y Simbología. Y ha escrito una novela cuyo título es El Gran Maestre, donde cuenta la conexión entre la Divina Comedia del Dante Anigeri y la República Argentina. Y Daniel Pena, que se define como librepensador, periodista, escritor e investigador histórico y, entre las múltiples actividades que realiza, dirige visitas guiadas especializadas en interpretación de símbolos en la Ciudad de Buenos Aires y el
1: cementerio de la Recoleta.
0: Daniel y Juan Bautista, bienvenidos a mi rincón.
1: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Buenos días acá.
0: Bueno, buenas tardes aquí donde estamos nosotros. Ustedes realizan unas muy interesantes e instructivas visitas guiadas a la sede de la Gran Logia de la Masonería Argentina, al Cementerio de la Recoleta y los Misterios de las Siete Iglesias, entre otros. ¿Cuáles son esas siete iglesias y qué las diferencian entre sí?
1: Juan Bautista, te la cedo. Muy bien, estás? bueno.
2: A ver, eh, las siete iglesias son la Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Ignacio, la Basílica de Santo Domingo, Basílica y Convento de Santo Domingo, la Basílica y Convento de San Francisco de Asís, la Capilla de San Roque, la Catedral Anglicana de la Ciudad de Buenos Aires, todas estas iglesias, todos estos templos, cristianos están emplazados en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Y por último, la más esotérica de todas, la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, también ubicada en el microcentro porteño de la Ciudad de Buenos Aires. Si te parece, Eduardo, vamos a empezar a delimitar cada una de ellas en cuanto a su simbolismo. Así que le voy a dar la palabra a Daniel para que comience con la Catedral Metropolitana de modo tal de que podamos ordenarnos en la exposición, porque cada una de estas iglesias tiene sus particularidades.
0: Sí, justamente era lo que yo le pensaba preguntar, que eran cuáles eran los misterios que albergan
1: cada una de ellas. Tal cual. Okay. Sí, eh, bueno, la, en la catedral ya comenzamos a ver cosas que llaman poderosamente la atención. Desde el frente mismo del edificio nos encontramos con un edificio que no parece una iglesia, que tiene un estilo griego con doce columnas y un frontis en la parte superior dentro de un triángulo donde hay relatada una escena egipcia del Antiguo Testamento que es el reencuentro de Jacob con José incluso aparecen las pirámides en un segundo plano mucha gente ni, ni lo ve eh, el tema de las pirámides pero aparece marcadamente y todos los personajes que están en el frontis son todos personajes judíos o egipcios. Hay muy pocos egipcios. Y animales sagrados. Desde el cordero, animales destinados al sacrificio, la vaca, el camello mismo, llama poderosamente la atención esta aparición de animales también mezclados con seres humanos. Pero lo llamativo... Lo primero llamativo es el frente mismo y, y te puedo asegurar que hay muchos turistas, sobre todo extranjeros, que ni siquiera se dan cuenta que es una iglesia. No hay ninguna cruz en su frente, solamente aparece una cruz si vos te retirás unos 50 metros hacia la Plaza de Mayo y se ve una pequeña cruz en la cima de la cúpula, en hierro forjado, que de noche directamente no se ve. Después continúan la serie de misterios dentro. El más llamativo de todos, y haciendo ver que estamos haciendo un relato, que no podemos adjuntar imágenes, pero vamos a apelar a la imaginación de la gente, está el mausoleo del general San Martín, máximo prócer argentino, padre de la patria, líder fundamental de la guerra de independencia de la República Argentina y llevó el mismo ideal a Chile y a Perú, considerándose libertador también de, de esos países. El mausoleo de San Martín tiene varias características. Está debajo de una cúpula, una cúpula que tiene también connotaciones paganas, y en el centro de la cúpula aparece un sol, un sol con cara humana. Se ven perfectamente los ojos, la nariz, la boca. Es decir, también es llamativo a la presencia de cuestiones que vienen del paganismo, que el cristianismo toma, las hace propias, pero que las exhibe de una forma sin especificar y no hablar mucho sobre el origen de la simbología que aparece de esa manera. En este mausoleo hay varias peculiaridades. Primero que pende una bandera argentina desde su cima, donde se supone que está el sarcófago de San Martín, y digo se supone porque en verdad él no está, en ese sarcófago, sino que está en la base del monumento, cosa que ver una bandera nacional dentro de una iglesia, mucho antes del famoso concilio Vaticano II, que se hizo a principios de los años 60, era algo absolutamente anormal. Y lo que no se ve en ninguna iglesia, salvo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, es la presencia de soldados armados custodiando el mausoleo del general San Martín, el famoso cuerpo de granaderos que es también la guardia presidencial en forma oficial. ¿no? Y teniendo el sable desenvainado, apoyado en tierra, las dos manos sobre la empuñadura del sable, como diciendo, estamos dispuestos a custodiar y a defender la memoria y el mausoleo del padre de la patria. Esos son... Cosas muy llamativas, ya que se ve la presencia de soldados armados solamente en San Pedro, en el Vaticano, la famosa Guardia Suiza. Y en ninguna otra iglesia del mundo se ve un fenómeno similar. Si a esto le sumamos, digamos, imágenes colocadas en distintos lugares, entre ellas, por ejemplo, la pared principal del altar, donde abiertamente se ven, aunque no están entrelazados, la escuadra y el compás, imágenes que están relacionadas con la masonería. Y en otros puntos, en otras capillas de los costados de la Catedral Metropolitana, aparecen imágenes abiertamente relacionadas también con el paganismo, desde el gallo, desde la escalera de Jacob, y otras cuestiones que no son directamente hijas, digamos, del pensamiento cristiano, sino que abrevan en culturas ancestrales y en creencias ancestrales. Mostramos esos detalles en un recorrido que nos puede llevar unos 40 minutos en total en la catedral y después nos dirigimos a otros puntos muy significativos, muy llamativos, como por ejemplo la Basílica de San Francisco, donde ahí despliega toda su sabiduría, Juan Bautista haciendo ver cuestiones que también son muy extrañas a simple vista, ¿no?
0: Ok, esa sería la Basílica y las otras cinco iglesias, que tienen?
2: Comenzamos por la Catedral Metropolitana, vamos a seguir con San Ignacio y Santo Domingo. Daniel, adelante.
1: San Ignacio tiene la característica de que está emplazada en las manzanas de las luces. Pero acá el nombre, luces o luz, está relacionado con el conocimiento. Eh, fue Ajá. fundada por la orden jesuita, es decir, la misma orden a la cual pertenece el actual Papa, ¿no? Sí. Este, y está a un costado de lo que era el Real Colegio de San Carlos, hoy el Nacional Buenos Aires, Escuela Secundaria que depende de la Universidad de Buenos Aires. Vos estudiando en ese colegio, completás seis años cuando todo el resto de los colegios son cinco años de escuela secundaria, pero haciendo ese sexto año te evitás de hacer el curso de entrada a la Universidad de Buenos Aires. Y detrás ah, de ese gimnasio estaba el rectorado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, hasta... Sí. Eh, bien entrado los años de 1960, eh, así que es un lugar significativo relacionado con la sabiduría, con el conocimiento. Una iglesia que, entre otras cuestiones, encierra eh, o guarda el cuerpo o los restos de un preclaro exponente de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli, pero que no está eh, identificado con ninguna placa ni nada, una forma llamativa para un hombre que tuvo un rol fundamental, destacadísimo, como el rol de ser el orador, es decir, el expositor de las ideas de la Revolución de Mayo, que sobre todo eran nutridas por Mariano Moreno, pero que paradójicamente muere de cáncer de lengua dos años después de la Revolución de Mayo. Y no está señalizado el lugar donde él descansa, aunque se sabe que es en la capilla de San Judas Tadeo. Y también la aparición de simbología, como el gallo, como abiertamente la calavera, relacionada con una conmemoración de, o un recuerdo de la muerte, pero también yo hago ver que la calavera, o los huesos, o el esqueleto humano en su conjunto, representa en esencia la igualdad de todos los seres humanos, porque esencialmente somos todos iguales, no importa si somos blancos, negros, si somos gordos o flacos, ricos o pobres, ni siquiera hay casi diferencia entre un hombre y una mujer. Y es un símbolo que aparece mucho, obviamente, en los cementerios, pero también en muchas iglesias, y que denota el concepto de igualdad en la esencia misma del ser humano. Creo que es un mensaje que merece ser destacado.
2: no
0: Muy interesante. ¿Y ahora eh, con cuál iglesia seguimos?
2: Santo Domingo.
0: Tenemos el coordinador.
1: Santo, Santo Domingo eh, tiene varias peculiaridades. Una iglesia sumamente histórica. Ahí descansan los restos del general Belgrano el segundo padre de la patria argentina, que vivía ahí a escasos 30 metros, que fue un fiel creyente católico, él encomendaba también, eh, digamos, la aventura de sus hazañas militares a la Virgen de la Merced, una iglesia que nos vamos a referir después, pero era tal punto católico que pidió ser sepultado con el hábito de monjes dominicos. Esa iglesia pertenece a los dominicos. De ahí su relevancia histórica también. Una iglesia que hasta juega un rol importante en las invasiones inglesas, constituyéndose un punto de combates sumamente trascendentes. Y la vinculación con la orden de los dominicos está dada porque los dominicos eran los encargados de concretar la Inquisición. Este, de llevar a administrar la Inquisición en la Ciudad de Buenos Aires, así que una orden sumamente controversial en lo que hace a sus aspectos, su manejo de los derechos de las personas y, y de la condición humana, en definitiva, porque apelaron a la tortura para arrancar confesiones y a la ejecución de esas personas. Pasó a ser un poco la encarnación del mal, la Inquisición, en esta parte del mundo, a tal punto que, por ejemplo, San Martín, uno de los primeros actos de gobierno, cuando él asume el protectorado en Perú, de las primeras cosas que hace es disolver a la Inquisición. Y acá en Buenos Aires, esa iglesia es confiscada en el gobierno, en la presidencia de Bernardino Rivadavia, 1826-27, y convertida de templo espiritual a Templo de las Ciencias, porque ahí establece él el primer museo de ciencias naturales y observatorio astronómico que tuvo formalmente la ciudad de Buenos Aires. Y creo que esta reconversión es profundamente simbólica, marcando una tendencia hacia la exaltación de todo lo humano, todo lo científico, por sobre las creencias poco tiempo después de eso, el gobernador Juan Manuel de Rosas le restituye a los dominicos la administración de su templo y hasta el día de hoy ellos siguen conservando la administración del mismo. Hay un hecho muy llamativo acá. En esta iglesia hay trofeos de guerra que capturó Belgrano a las tropas españolas en distintas batallas. Y están parte, gran parte de las banderas que se le capturaron a los ingleses en las invasiones inglesas que fueron fallidas y que cosa extraña, yo por lo menos no reconozco, no conozco mejor dicho, ninguna bandera de un regimiento inglés rendida en el mundo, no, no me consta eso, pueden existir banderas de cuerpos militares más pequeños que un regimiento pero no de un sí. regimiento completo. Y bueno, estos tuvieron que rendir cuentas esas mismas tropas inglesas de por qué rindieron las banderas, porque fue tan violenta y rápida la derrota que no tuvieron tiempo de destruirlas. Esas banderas se destruyen, se queman, se entierran o se cortan en pedacitos y la propia tropa se come la bandera. Jamás Ay. se rinde la bandera jamás bajo ninguna circunstancia. Eso sí pasó en Buenos Aires. Otra cosa muy llamativa de este Santo Domingo es que no tiene altar, porque bueno, producto de las vicisitudes de la política argentina, esta iglesia fue saqueada, tomada e incendiada por partidarios del régimen del general Perón en 1955 y fue la más dañada de todas, a tal punto que más allá de la violación que se hizo a las imágenes, incluso de la de Jesús, pero sobre todo se ensañaron mucho con las imágenes de la Virgen María, quemaron el altar por completo y nunca fue reemplazado. En su lugar está colocado un órgano, el órgano que había en la iglesia, instrumento musical, así que el fondo del altar, cuando uno lo ve de, de frente, tiene la mesa, digamos, de donde se hacen los servicios, y el fondo es un órgano con esos famosos tubos que se ven a, a simple vista. Tiene más características todavía que Juan Bautista que puede nombrar relacionadas con otras cuestiones también muy interesantes.
2: Así es, Daniel. En Santo Domingo empieza a complicarse todo. Digo, complicarse porque hay elementos y símbolos que no deberían estar en una iglesia. Y esto ocurre de manera reiterada con, con cada uno de los templos cristianos que hemos... Señalado desde la Catedral Metropolitana, desde San Ignacio hasta Santo Domingo. En Santo Domingo tenemos estas particularidades, pero cuando vamos ingresando ya hacia el interior de este templo, hacia la derecha, en el marco de este viaje imaginario que le proponemos a la audiencia, eh, vamos a ver a la derecha una imagen de María Magdalena, de Santa María Magdalena. Y desde la iconografía cristiana para poder identificar a María Magdalena y establecer la distinción de que se trata de María Magdalena y no de otra santa, hay elementos que desde la iconografía cristiana tienen que estar presentes. Primero, uno de los elementos, el que casi siempre está presente, es la calavera al pie de la imagen de María Magdalena. La calavera que refiere al efímero de la vida, a la penitencia, ya que a María Magdalena como fue estigmatizada como pecadora a lo largo de todo el relato de las Sagradas Escrituras, o por lo menos los Evangelios canónicos, los Evangelios sinópticos, estos Evangelios de alguna manera pretendían estigmatizar a María Magdalena como la prostituta, como la pecadora, y por eso aparece esta calavera allí al pie de esta imagen. Pero otro de los elementos es el recipiente de los óleos. Puede estar al lado de la calavera, al pie de la imagen también, en su mano, que hace referencia, lógicamente, a este pasaje de la Biblia, en donde María Magdalena unge con perfumes y óleos a Jesucristo. Otro de los elementos es la cruz. A veces tiene una cruz en la mano, que también emula a esa presencia protagónica, casi protagónica, de María Magdalena en todo lo que fue el Via Cruz y la crucifixión. Pero con esto la identificamos a María Magdalena. Sabemos que estamos hablando de María Magdalena y no de otra santa. Y en este caso en particular vamos a ver la calavera al pie, en esta imagen que se encuentra en Santo Domingo. Las cabelleras rojizas que emulan a la lujuria, no está cubierta por una túnica esa cabeza, está con los pelos al viento y sigue eh, dándonos esta idea de pecado, de libertinaje, de lujuria, pero hay un dato muy particular que se reitera con otras imágenes a lo largo del mundo que pretenden identificar a María Magdalena, que es el cíngulo. Este cinturón que se colocan, tanto bueno, los hombres como las mujeres, usan la túnica con el cíngulo, este cinturón. En el caso de María Magdalena lo tiene por debajo de los pechos. Lo que nos da a entender sí. que podría estar embarazada. Esa es la pregunta que nos hacemos. Esto nos conecta también con otro templo que se encuentra en el monasterio de Santes Creus, en Tarragón, España. En 1603 se emplaza un retablo allí, donde también vemos a María Magdalena con el vientre abultado, con el cíngulo por debajo de los pechos, en una actitud al pie de la cruz, casi en cuclillas como... Las mujeres antiguamente parían. Esto nos conecta inevitablemente porque las esculturas, las imágenes religiosas también nos entregan mensajes. Mensajes que se dan de patadas con la fe. En este caso es singularmente herético el mensaje. La posibilidad de que María Magdalena esté embarazada, haya estado embarazada y que haya dejado descendencia. Y esto nos conecta con el terreno de la tradición, digamos, de la leyenda porque no hay prueba de esto, simplemente indicios que nos indican a pensar que María Magdalena pudo haber estado embarazada, habla una leyenda francesa de esto, una leyenda francesa que proliferó en el año 900 después de Cristo, se empezó a hablar de esto en Francia, de que María Magdalena, luego de la crucifixión de Cristo, huyó y estuvo dando vuelta por algunos lugares, Egipto, hasta llegar al sur de Francia, Provenza, y la prueba, sí, aquí sí tenemos una prueba de que llegó al sur de Francia, Provenza, que es en la iglesia de San Maximino, se custodia como reliquia la calavera de María Magdalena. O sea que está claro que hasta allí llegó, su cuerpo y su cadáver está allí, por lo menos la calavera se conserva únicamente como reliquia, en la iglesia de San Maximino en Provenza. O sea que la conexión de María Magdalena con el sur de Francia está presente en este lugar. Resulta evidente, resulta un secreto a voces que emerge como una realidad palpable porque tocamos la calavera allí. Está allí. Sí. Ahora bien, en cuanto a la descendencia o a la posible descendencia de Jesucristo, nos conectamos con esta historia que dice la leyenda que María Magdalena habría salido en una barca sin remos y sin rumbo y, y habría llegado al sur de Francia en donde habría dado a luz a una hija, mujer, el legado de Jesucristo. La descendencia está encarnada por una mujer, lo cual sería más complejo todavía para la religión cristiana, para la religión católica el que la descendencia haya sido la de una mujer, Sara. Se dice que se habría llamado Sara, esta mujer, que a la vez se habría emparentado con los reyes merovingios, quienes decían ser descendientes carnales de Jesucristo. Es fuerte la idea, es fuerte y emerge en este lugar como una constante. Está en el aire, porque cuando vemos las imágenes de otras santas, del santoral católico, santas mujeres, no vemos que el símbolo lo tengan pegado por debajo de los pechos. En este caso eh. sí. En los otros casos lo vemos prácticamente a la cintura, como la mayoría de las imágenes religiosas ostentan el símbolo. En este caso en particular lo vemos aquí. Vamos a seguir con la próxima iglesia, con el próximo templo, que es la Basílica y Convento de San Francisco de Asís, que se ubica en Alcina y Defensa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un territorio, un terreno, un lote, que fue asignado a la Orden Franciscana desde la primigenia Fundación de Buenos Aires. Allí, la primera orden que recibe algo es la Orden Franciscana. Este, esta basílica eh, siempre tuvo problemas estructurales, edilicios, hubo problemas con las torres, pero no vamos a hablar puntualmente de la basílica en sí o de la estructura, sino del complejo escultórico que aparece encima de esta basílica. Hay un complejo escultórico muy particular que se da en el principio del siglo XX. Se corona este lugar con un complejo escultórico que lo diseña un escultor alemán, Antonio Vogel, que exhibe un complejo de figuras. Vemos en el centro, con los brazos extendidos, a San Francisco de Asís. A la izquierda, erguido, lo vemos a Dante Alighieri, que dentro de la iconografía se lo representa a Dante, con el libro en su mano, que es su obra por excelencia, La Divina Comedia. A la derecha, erguido, vamos a ver al pintor El Giotto. Y de rodillas, y aquí está la nota característica y el mensaje oculto que ostenta esta estructura, este complejo escultórico puntualmente, de rodillas está Cristóbal Colón, pero no está de rodillas ante San Francisco de Asís. Se arrodilla como se arrodillan los caballeros del medioevo que cumplían una manda, una directriz, una orden, ante Dante Alighieri. En línea recta con la cabeza mirando hacia abajo como se arrodillan los caballeros. Cristóbal Colón, un personaje que aparece como plantado en la historia, un personaje que hay quienes dicen que no podría haber tenido pasado, porque no se conocía pasado de este personaje. De hecho, hasta hace poco tiempo se dudaba del origen de Cristóbal Colón. Se concluyó hace poco que podría haber nacido en Génova. Pero la conexión de estos personajes, el Giotto, Dante Alighieri, Cristóbal Colón, bueno, Cristóbal Colón, hay libros que los indican como el último templario. Llegó no, a América en carabelas con cruces templarias. ¿Querías hacer alguna acotación, Eduardo? No, 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 no,
0: es muy interesante ah. lo que... No quería interrumpirte. Es, que es muy interesante lo que
2: estás <ríe> no, está Bueno, llegó a América con carabelas con cruces templarias y las crónicas de la época ponen en evidencia a los nativos expresando que esas cruces le eran conocidas. O sea que, bueno, viernes 13 de octubre de 1307 comienza la persecución a los caballeros templarios, se llegan a los muelles y las embarcaciones no estaban. Se dice que se podrían haber ido a Portugal, Escocia y América. Hoy en día para los investigadores, como para quien te habla Eduardo, eh, era un secreto a voces de que ya hubo presencia tanto de los vikingos como de los caballeros templarios en América. En el norte argentino, en, la, en excavaciones arqueológicas, se encontraron cruces templarias. Hay varias historias que se cuentan en conexión con la República Argentina y los caballeros templarios. Hay algo muy conocido que ocurre en las grutas, en la provincia de Río Negro, en donde se habla de un mapa que mostraba un terraplén enorme que emulaba un fuerte, el fuerte templario, le decían. Es decir, viernes 13 de octubre de 1307 salieron las embarcaciones y habrían llegado, dice la leyenda, porque no hay nada comprobado. Para mí, descabellada esta leyenda, como aquella que dice que el Santo Grial podría estar en el Cerro Uritorco, dicen que podría haber llegado a la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón a la Patagonia Argentina y también podrían haber llevado el santo grial a este terraplén enorme que emula un fuerte, un fuerte templario. Pero volviendo a la historia de Colón, hay quienes dicen, los más delirantes para mí, que Colón podría haber nacido en colonias neotemplarias en América, por lo cual él sabía hacia dónde se dirigía con claridad, volvía a casa, teoría descabellada. La teoría que abonamos la mayoría de los investigadores es que Cristóbal Colón recibió de Bartolomé Perestrelo, el padre de Felipa con la que se iba a casar, como dote de ese matrimonio los mapas para llegar a América. Mapas que Bartolomé Perestrelo recibió a sí mismo de la orden de Cristo a la que él pertenecía, la orden de Cristo en Portugal, orden en la cual mutó, la orden del temple para sobrevivir en Portugal, la orden de Cristo. ¿Y a qué nos empezamos a conectar con esta historia? De rodillas ante Dante Alighieri, Dante Alighieri enaltecido y reivindicado como máximo representante o máxima autoridad en la cadena de mando de una organización de filiación templaria, es decir, una organización creada por los caballeros templarios que se llamaba la fe de santa o los fieles del amor. Una organización integrada por poetas del denominado Dulce Estilo Nuevo del medioevo que tenían como misión insertar mensajes cifrados e iniciáticos en la poesía. Esto hizo Dante Alighieri. Y aquí nos conectamos con esta idea porque este es uno de los tantos hitos que aparece en la Ciudad de Buenos Aires que marca la posibilidad de que Cristóbal Colón, habiendo cumplido esta manda de su gran maestro Dante Alighieri, hubiera generado, propiciado la apertura del continente americano para que los restos de Dante Alighieri podrían llegar a la República Argentina o en términos de la Divina Comedia, al Monte Purgatorio, en aquel lugar en el cual Dante se ubicaba en tiempo y espacio. Obviamente, puedo hablar tres horas de esto, hay conferencias, libros, pero vamos a seguir con la próxima iglesia. Es la capilla de San Roque, que está al lado, a la izquierda, de la Basílica de San Francisco. De Asís, en Alcini Defensa, vemos la capilla de San Roque, es una estructura pequeña, como lo dice la palabra capilla, ingresamos a la capilla, transitamos y hay una energía muy interesante en ese lugar, se usa mucho incienso en las celebraciones, uno ingresa y hacia la derecha va a haber una, no una réplica, sino una versión libre de la piedad de Miguel Ángel Bonarotti. La Piedad de Miguel Ángel una versión libre que no deja de tener las mismas características cuestionadas y paradigmáticas de la Piedad original, es decir, la Piedad, recordémosle a la audiencia, que representa presuntamente la Virgen María recibiendo el cuerpo muerto de su hijo Jesucristo. Pero cuando le vemos las caras estas imágenes, vemos que María pareciera que tuviera 20 años. Y Jesús, los 33, pero María para la muerte de Jesucristo con 33 años, debía tener 50 y pico de años aproximadamente. Claro. 55, 54, 56. Y es lo que le dijeron a Miguel Ángel cuando terminó la piedad, cuando él tenía 20 años. ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? La cara de María parece que tiene 20 años. Y acá empezamos con las excusas de Miguel Ángel, que era un travieso y que hizo muchas travesuras en la capilla sixtina, como esa imagen de Dios que le toca el dedo al hombre, que en realidad sí se lo tocaba y se borró un pedacito allí para que no tengamos la posibilidad los simples mortales de acceder a la divinidad y tocarla, siquiera, tocar la trascendencia, interpretar la trascendencia, como ese caso de Dios que parece el calco de un cerebro humano, lo pueden buscar en Google, este paralelismo entre todas las arterias, de, perdón, todas las arterias no, todas aparece la médula, voy a hablar de arterias en un ratito, por eso hablé de arterias, pero la médula aparece allí, y todas las particularidades de un cerebro humano, lo que de alguna manera en la Capilla Sixtina nos da a entender de que no estamos frente al imperio de la fe, sino al imperio de la razón. Esta es una de las travesuras que hace Miguel Ángel. Pero en el caso de La Piedad, él dice, no, parece que es joven, pero por la pureza de María. Parece que compran esta justificación aquellos que le encargaron esta obra y finalmente llega allí. Pero hay un boceto de La Piedad de Miguel Ángel que se encontró en Bolonia en el año 2005, muy reciente, que le dicen La Piedad de Terracota. La Piedad de Terracota es la representación de la piedad, tal cual como la conocemos, pero aparece un ángel, un ángel que no pudo colocar Miguel Ángel en la piedad que fue a parar a la Basílica de San Pedro. Claro. Un ángel que no es un ángel común y corriente, es un ángel que tiene una bolsa, una correa, y en esa bolsa tiene flechas, es un cupido. O sea que estamos no. hablando de una historia de amor entre dos personajes que sí podrían tener la misma edad o ser contemporáneos históricamente, y no estamos hablando de María y Jesucristo, sino de María Magdalena y Jesucristo. Entonces, este es otro de los mensajes ocultos en esta capilla de San Roque. Cuando vemos a la piedad de espaldas, vemos un corazón. Vemos la silueta de un corazón con todas sus arterias. Lo que ah, emula de alguna manera o, re, o, o reitera o ratifica la presencia de una historia de amor que se está contando con esta escultura en particular. Siguiendo con este raconto que estamos haciendo junto a Daniel, vamos a ingresar a las profundidades de la Catedral Anglicana. Y acá te cedo la posta, Daniel, un segundito. Vamos a ver dos elementos en particular allí en la Catedral Anglicana. Uno de los elementos que voy a desarrollar es una reiteración de lo que vimos, María Magdalena de nuevo, pero esta vez tomándose el vientre con las dos manos, lo cual no nos deja de conectar con lo que ya venimos diciendo hasta ahora. Adelante, Daniel.
1: Sí, la otra imagen que llama poderosamente la atención también es una imagen que está relacionada con el paganismo. Es un águila con sus alas desplegadas que está al pie del lugar donde se proclama o se declama la palabra de Dios sobre un atril, eh, o la parte de delante de un atril, marcando eh, claramente el águila, eh, y punto de vista de interpretación simbólica histórica, está relacionada con el poder, en definitiva. Y ahí nos están diciendo, el que tiene la palabra tiene el poder. Por eso se exhibe el águila. Y esto es llamativo porque también se ve, digamos, uniendo el mito o la leyenda con lo que nosotros vemos en el cine, en el caso de las películas de Harry Potter, cuando Dumbledore, el director de la escuela de magia de Hogwarts, hace uso de la palabra en el salón comedor de esa escuela, porque tiene que transmitir un mensaje muy importante o dar una orden muy importante a los profesores y alumnos. También se encuentra en una tril con un águila, un águila que al momento de empezar a hablar despliega las alas mostrándose en forma magnífica. Por supuesto que esto es una fantasía, una interpretación libre de la autora del libro seguramente, pero que relaciona también lo pagano, lo une a lo pagano a lo práctico occidental y hasta cristiano, me, me animaría a decir, ¿no? si bien esto relacionado con el mundo mágico. Adelante, Juan Bautista. Vamos
2: con la última iglesia ahora. Nuestra Señora de la Merced, la frutilla del postre en este raconto, porque es la iglesia más esotérica de todas la que tiene los mensajes pero más heréticos de los que vinimos diciendo hasta ahora y con, con mucha claridad. Cuando ingresamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ahí en el microcentro porteño de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver mucha oscuridad, es una iglesia muy oscura. Ingresamos casi llegando hacia el altar, hacia la derecha, y vamos a ver de nuevo a María Magdalena, pero ya representada con el nombre, Santa María Magdalena. No hay ningún otro de los elementos que hemos venido relatando hasta ahora, como la calavera, el recipiente con los óleos, la cruz, que permite identificarla. Se le identifica a y llanamente con su nombre abajo, al pie de la imagen. A la derecha de la imagen van a ver una columna que tiene una serie de símbolos particulares, inexplicables. Un símbolo que parece una oreja para algunos, para otros un feto en el momento en el que se encaja en el útero para el nacimiento. María Magdalena, el feto al lado. Primera imagen. Segunda imagen. Arriba vamos a ver un grabado con dos cruces. Recordemos que la crucifixión de Cristo, aparece la, la típica imagen, es Jesús en el medio y dos ladrones a los costados, uno a la izquierda y otro a la derecha. O sea que la imagen legendarias es la de las tres cruces. Aquí hay dos cruces. ¿Por qué hay dos cruces? ¿Por qué? ¿Jesús no está? ¿Solamente están los ladrones y Jesús no está? El que Jesús no esté o que la cruz no esté allí nos transmite un mensaje para el observador y el investigador que es que Jesús pudo haber fingido su muerte como plantean muchos investigadores. Se habla de la hipótesis del desvanecimiento. Es decir, hagamos un poquito de historia. La cruz digamos, era un elemento de tortura. Solo un elemento de tortura. Y para que la gente muera había que fracturarle las piernas para acelerar la muerte. de la, Porque era una tortura de días esto. Era muy difícil que una persona muera tan rápidamente. Por eso cuando llegan y le dicen a Poncio Pilato, Jesús murió, eh, él dijo, ¿tan rápido? Porque según marca la profecía, y está sentado en los evangelios canónicos, a Jesús no se le fracturaron las piernas. O sea que fue imposible que él hubiera muerto tan rápidamente. La hipótesis del desvanecimiento plantea esta idea de que Jesús pudo haberse desmayado en la cruz. Y que lo descolgaron, que aquí hay otro elemento puntual que... Por lo menos en la antigüedad, las primeras representaciones de los primeros cristianos de Jesús en la cruz era Jesús colgado en la cruz, no clavado en la cruz. Y esto no es un detalle menor, porque vemos en las imágenes más antiguas de Jesús crucificado a Jesús colgado con sogas, y se ven las sogas con claridad. Hay por lo menos dos imágenes que nosotros mostramos en nuestras conferencias en donde hablamos de Jesús colgado en la cruz. Y por lo menos Juan, en su Evangelio, el más, uno de los más controvertidos, porque es el más reciente, habla de clavado en la cruz puntualmente, pero los demás no mencionan concretamente y de manera inequívoca que Jesús fue clavado en la cruz. Esto nos da que pensar, porque ya hay varias teorías que hablan de esto, de un Jesús colgado en la cruz, que fue descolgado de la cruz, y, que, y nos hacemos preguntas, ¿qué pasó cuando lo atraviesan con una lanza en el costado. ¿Cómo explicamos esa situación? Algunos hablan de que esto habría sido una punción en la pleura, que en realidad lo salvó, que en realidad le salvó la vida esa punción en la pleura. Después otros dicen que el vinagre, que no era vinagre en realidad, era posca, una bebida que consumían los soldados romanos, que era una mezcla de vinagre, vino y agua, le habría estabilizado la respiración. Y es allí donde lo descolgaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro de José de Arimatea, un miembro de la Orden de los Ceseños, como lo era San Juan Bautista, y como lo pudo haber sido, dicen, yo abono esa teoría, el propio Jesucristo, un miembro de la Orden de los Ceseños. Y cuando llegan a la propiedad de José de Arimatea, que encuentran el sepulcro vacío y ven personajes vestidos de blanco, en realidad, que se dice que podrían haber sido ángeles, en realidad eran miembros de la Orden de los Eseños, que se encargaron de curarlo a Jesucristo, de sanarlo y de llevarlo al lugar donde habría terminado sus días. Hay, hay un libro, no recuerdo el autor en este momento, se llama Jesús en la India. Y hay toda una leyenda alrededor de Cachemira, la India, con una tumba, la tumba de un tal, y escuchen bien, Yusafás. Yusafás, la tumba de Yusafás, en Cachemira, la India, que la leyenda indica que podría estar enterrado un profeta allí, un príncipe enterrado allí, que contaba las mismas parábolas que Jesucristo y que habría muerto entre los 80 y los 90 años. Es decir, un Jesucristo que pudo haber fingido su muerte, terminado sus días en la India contando las mismas parábolas. Es muy, muy, muy interesante esto de las dos cruces, pero ahora vamos a algo más más complejo todavía, que parece una imagen que uno la ve, eh, que está en el sector externo de la iglesia, es decir, no es necesario ingresar. Nuestra Señora de la Merced, vemos en los exteriores y vamos a encontrar allí una imagen de la advocación, presuntamente, de Nuestra Señora de la Merced, levitando, es decir, como que está volando con los pies en postura de que no está, en el piso, sino que está suspendida en el aire. Esto pasa desapercibido frente a la mirada del observador casual que pasa por allí. Pasa absolutamente desapercibido. Bueno, vemos una imagen de la Virgen, listo. Pero a ver, ¿de qué manera fue elevada a los cielos María con la ayuda de los ángeles y no por sus propios medios? O sea que aquí vemos una Virgen levitando por sus propios medios, lo cual pone en crisis un dogma de fe, que es el de la Asunción de la Virgen, que cuando hace muchos años empecé a estudiar este tipo de dogmas de fe, dije, bueno, a ver qué dice la Biblia sobre la Asunción de la Virgen María a los Cielos, en cuerpo y alma, como a todos nos han contado a lo largo del tiempo. No hay fragmento en las Sagradas Escrituras, en los cuatro evangelios canónicos que hablen de la Asunción de la Virgen. Es decir, al Papa Pío XII le tocó definir en 1950 el dogma de la Asunción de María. Una creencia que estuvo presente desde siglos antes de la fe cristiana y manifestada de formas diversas como en la liturgia o en la religiosidad popular de muchos pueblos. Es decir, forma parte del terreno de la tradición y la leyenda. No hay documentación que nos hable de esto. Por lo menos la Biblia no habla de esto. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Virgen terminando el curso de su vida en la tierra fue asunta en cuerpo y alma. Pero la Iglesia no se ha expedido con relación a qué ocurrió con María, murió en ese trayecto o está por ahí, en algún lugar del tiempo y el espacio en cuerpo y alma, tal como se la llevaron los ángeles. Recordemos esta diferencia, es fundamental para entender esto. Jesús ascendió a los cielos, ascendió, no fue asunto, ascendió, es decir, sin ayuda. María fue asunta, con ayuda. Aquí vemos una virgen levitando, y esto nos conecta necesariamente con un personaje femenino empoderado, el vínculo de la Virgen y la tradición de la diosa, el culto de la diosa, se refleja etimológicamente en su nombre, María, que proviene del vocablo latino mare, que significa mar. Por eso todas las grandes madres nacen del océano primigenio o los abismos de agua, el útero, el útero primordial de la vida del cual emerge toda criatura. Aquí, voy a coronar este relato que estamos haciendo con algo muy concreto que ocurre con Tonatzin en particular, que es la diosa madre de la mitología de los mexicas. Desde épocas prehispánicas existía un templo de adoración a Tonatzin en la Ciudad de México. Dicho templo fue destruido durante la conquista de México sin embargo, los frailes franciscanos mantuvieron una pequeña capilla en ese lugar y hoy existe el debate entre los historiadores acerca de si los conquistadores españoles decidieron utilizar el culto a Tonatzín como base para desarrollar el culto a la Virgen de Guadalupe o si los indígenas camuflaron su culto a Tonatzin adorando a Guadalupe que se apareció en ese mismo lugar en donde se rendía culto a Tonatzin esta deidad femenina que nos conecta con el mito de la diosa necesariamente o con esta idea de una mujer empoderada o la divinidad femenina perdida Ishtar en la antigua Sumeria Venus, María Magdalena Beatrice Portinari en la Divina Comedia y así sucesivamente. Las visiones de María que se han sucedido en el último tiempo, por lo menos 21.000 en los últimos mil años, de los cuales por lo menos 210 visiones ocurrieron entre 1928 y 1971, un gran número de las iglesias se construyeron en el sitio donde se había aparecido la Virgen. Es decir, cuando hay algo en psicología, cuando algo se reprime, se proyecta. Es decir, sí, todo uh. lo que se reprime se proyecta. Y la manifestación del culto a la diosa se reiteró como una constante a lo largo de los últimos años en donde se ha pretendido estigmatizar a la mujer y retirarla de la historia, con las brujas, el mito de la diosa, el viernes, el día de brujas y todas estas historias que venimos contando. Le voy a ceder la palabra a Daniel para que nos cuente los últimos retazos de Nuestra Señora de la Merced que sin duda alguna van a sorprender, se los aseguro. Adelante, Daniel.
1: Y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes en la línea de transporte, hay más todavía en la Basílica de la Merced. En el hall de entrada, cosa llamativa, Pues también tiene un hall separado del cuerpo principal de la iglesia, donde uno se encuentra con dos estatuas sumamente significativas. A la izquierda encontramos una cruz con Cristo crucificado, pero debajo de esa cruz se encuentra claramente y en un tamaño muy grande la imagen de Asmodeo, del mismísimo demonio, con sus cuernos. Es inconfundible esa imagen de Asmodeo, acostado con una mujer encima, sobre él, él a modeo con la boca abierta, y esa mujer en una actitud de descanso, de relajación, típica escena que se puede interpretar como que acaban de tener sexo y están descansando, reponiendo energías. Es sumamente llamativo esto, y es claramente una... Una imagen muy herética, pero nos encontramos con más cosas en esta cruz. Primero, los tres extremos superiores de la cruz. En el extremo del lado izquierdo vemos la luna, símbolo de la mujer, viene del paganismo. Y en el extremo derecho vemos el sol, símbolo del hombre, del varón, que también que viene del paganismo. Y sobre la parte superior hay una imagen sobre el famoso cartel de Inri, que también es un producto que viene del paganismo, aunque el cristianismo lo coloca ahí diciendo Jesús Nazarenum Rex Israelis, Jesús el Nazareno rey de Israel, pero que en verdad tiene otra connotación que es ancestral por milenios, hasta podría decir que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y que significa Ignus natura renovatur integra, por el fuego se purifica la naturaleza, como una forma de purificación del espíritu también del ser humano. Pero sobre este cartel de Inri hay un ángel que está en una actitud muy llamativa. Está claramente con la cabeza levemente inclinada, mirando hacia abajo, pero con una mano se tapa los ojos. Como horrorizado por ver a Asmodeo en la parte de abajo de la cruz, yaciendo con una mujer. Esto es una imagen sumamente controversial que no se va a encontrar en ningún otro lado, creo yo, y que refleja todo esto, este sentido del misterio o del oculto que nosotros estamos intentando mostrar en las iglesias. Imágenes que se dan de patadas con las creencias en forma definitiva. Pero esta no es la única imagen. Hay otra a la derecha, que en un momento, yo recuerdo haberla visto con un cartelito también que decía San Pedro, es una estatua de una persona barbada, anciana, sentada en una silla o en un trono, que se adjudica a San Pedro, pero que algo llamativo es que San Pedro siempre es representado en las imágenes con dos llaves, que son las dos llaves que abren una a las puertas del cielo y otra a las puertas de la tierra. Es decir, San Pedro es el nexo de un plano con otro, en definitiva, y es considerado para los cristianos el primer papa. Sobre Pedro se construye la iglesia, fue la misión que se supone le encomendó Jesús al mismísimo Pedro, ¿no? pero esta figura que está representada ahí, a pesar de decir San Pedro, un cartel que ahora desapareció, tiene una sola llave, es llamativo, y esto podría tener varias explicaciones o varias teorías. La primera, a mí, me hace ver que en verdad no es San Pedro, que podría ser otra figura, vaya a saber quién Alguno se atreve a insinuar que pudo haber sido el último gran maestre de la Orden de los Templarios, Jacques de Molay, y que la llave esa significa el acceso a los secretos o a los tesoros incluso que tenían los templarios en una forma realmente tan grande, tan importante, ¿no? Pero que es controversial esa imagen, es realmente sumamente controversial porque no está representada de acuerdo a la iconografía clásica y nos está dando una pista completamente distinta. La cosa va por otro lado y para mí no es la estatua que representa a San Pedro, sino a otra cosa que por desgracia no puedo aseverar qué interpretación le dieron, sobre todo el escultor de esa obra, para ponerla en un lugar tan destacado y tan visible, aparte tiene un tamaño. La cruz, me referí antes, y este, San Pedro, son monumentos importantes, tienen más de dos metros de altura, apoyados Bien. en el piso. No, no son cositas que se ven ahí chiquitas, perdidas en un rincón oscuro. Se ven sí o sí cuando vos pasás por ese lugar. Así que, para mí, como dijo Juan Bautista, es el templo más enigmático, más esotérico, más ocultista, hasta me atrevería a decir de todos los de Buenos Aires, con mensajes absolutamente heréticos y mensajes que también, por un lado, al exhibir a María Magdalena abiertamente en una capilla que está al costado del altar principal, también está representada la figura del símbolo de la flor de lis en pisos y paredes de esta basílica. Y la figura de la flor de lis es significativa porque es el símbolo del reinado de la dinastía merovingia, que son los reyes fundadores de Francia, que desde el sur de Francia se expandieron y conquistaron todo el territorio de una forma muy parecida a este territorio, a lo que es Francia actualmente. Y, como dijo Juan Bautista también, los merovingios eran considerados los descendientes carnales. De Cristo, Así que la flor de lis pasa a ser, en una interpretación libre, como deben ser todas las interpretaciones, un símbolo que está asociado con la descendencia de Cristo. Algo tremendamente controversial también. ¿no?
0: Realmente una exposición fascinante. Yo diría que la gente ahora, después de escuchar esto... Eh, seguramente va a querer ir a ver todo lo que ustedes han expuesto les agradezco infinito he aprendido mucho que realmente yo no tenía demasiada idea de qué iglesias y cuáles eran los misterios y cuáles van a ser las próximas visitas que van a hacer en estos meses que tienen programado
2: tenemos, eh, Eduardo, bueno, una cuenta de Instagram, arroba historias iniciáticas, con S, en donde pueden seguirnos y verificar todas las actividades. Ahora el 24 de febrero tenemos una, un recorrido en el, en el edificio de la Gran Logia de la Argentina, en donde pasamos, vemos el Gran Templo, la oficina del muy respetable Gran Maestre. Tenemos otros recorridos eh, que se van a publicar en lo sucesivo, dirigidos al cementerio de Recoleta puntualmente y todos los mensajes masónicos que están allí, es decir, cementerio de Recoleta masónico, y tenemos también conferencias virtuales como numerología templaria, algo muy particular en donde abordamos los números que están conectados con la historia de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón, y tratamos de recoger esos mensajes desde la numerología. No somos tan buenos como vos, Eduardo, que sos experto en cabalá prácticamente. <ríe> eh, me propongo aprender por lo menos el 25% de lo que sabes, pero un intento estamos tratando de hacer en estas conferencias que estamos dando.
0: Ah, bueno, ¿y cómo pueden comunicarse con ustedes para participar de esas visitas?
1: Ya, a través pueden escribir de la por... social,
2: Instagram,
1: claro. es historias iniciáticas con ese final, o si no por correo, el correo es historiasiniciáticas.gmail.com
0: Ah, Así fantástico. Es. Desde ya, muy agradecido por el tiempo que nos han brindado, por la sabiduría que nos han volcado, y esperemos en algún momento poder acompañarlos en una visita.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Para,
1: cuando vos estés acá, seguramente tendremos alguna actividad. Bueno. un placer tenerte como invitado.
0: Y va a ser un placer participar con ustedes, juntarnos a tomar un café o, o comer algo. Sí,
1: ¿Cómo no? Cómo gracias. No, por favor, gracias a vos por vale. la posibilidad. Hasta luego, gracias Hasta a luego. todos.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.